0: ברוכים הבאים, אתם בתסקית חשיבה ביקורתית. הפרק הזה הוא פרק סיום העונה, 22 פרקים, כמו כל סדרת קומדיית מצבים טובה. הידעת שמטאור הוא בעצם חבילת שי לחייל שעברה את מהירותו. השורה הזאת נשמעת לכם מוכרת? לא, לא המצאתי אותה. זו עובדה, זה כמובן מהשיר של הדורבנים. הידעת שאנחנו מייצרים מטאפורות ומיתוסים כמו גרביים? אני אהיה פה קצת ביקורתי על אחד מהכלים שהשתמשתי בהם הכי הרבה, מטאפורות ואנלוגיות. בפרק הזה נדלק בין פילוסופים שונים, דבר שיעזור לנו לשבור, להפריך, לנפץ ולפרק מיתוסים. בואו נתחיל בצלילה לנקודה הראשונה. לא צריך להיות אלתרמן או ביאליק, כי כולנו משתמשים במטאפורות כל הזמן. אני מאוד אוהב מטאפורות ואנלוגיות. יותר מזה, חצין ההסכת הזה מבוסס על דימוי המחשבה, או מטאפורות ממש, כי זה אחד הכלים היעילים ביותר להעביר תוכן מורכב, וחשיבה ביקורתית זה תוכן די מורכב. עשיתי את זה בתשע נקודות בפרק שעבר, ועשיתי את זה בניסוי מחשבה, כמשחק קוביות. עשיתי את זה כשבניתי את הקלף של פוקו, או שדיברנו על בינגו בעיות חברתיות. עשיתי את זה כשחשבתי על ווייז באסטרטגיות למידה, ועשיתי את זה כשחשבתי עשיתי את זה שבניתי מסנן את מסננת הספק ואת הדרך לאמת וגם שהשתמשתי בקובעי החשיבה. ובעצם, לאורך הפרקים ניסיתי בכל פרק לאחוז באיזה דימוי, באיזו מטאפורה, באיזה מיתוס, כדי להנגיש את המורכבות ולעורר את החשיבה. אני מקווה שעזרתי לכם ולי בכל פרק ששמעתם לייצר איזו הבנה חדשה. אז אתם יכולים לומר, איפה פה הבעיה? הבעיה היא שלפעמים הצורה הזאת משתלטת זה על התוכן והדימוי הופך לעובדה, וזה כמו סרטן או אופייה טובה. משתלט עלינו ומעצב לנו את המחשבה. אבל קודם, בואו רגע נישר קו. כשמדברים במטאפורות ודימויים, ובהקשר שלנו גם בהבנה סמלית ואנלוגיות, אנחנו עושים השוואה. כשאנחנו אומרים כמו, זה דימוי. וגם כשאנחנו אומרים כ. בעצם אותיות אלו, זה כמו סימן שווה במשוואה. כשאנחנו משתמשים במטאפורה, היא יותר מסתורית, והיא גם חידתית, והיא פתוחה לדמיון. זה לא רק דומה, אלא יש פה איזו חפיפה. כך אפשר לומר, ישראל היא חסר טחינה, יבש. בעצם המטאפורה עוזרת לנו לראות את העולם, התיאוריות, המושגים שאנחנו לא מבינים, דרך העולם שלנו, דרך ההבנה שלנו, לגבי תחושה שזה מוכר, למרות שבתכלס זה כמו מפגש עם חייזר. אנחנו בעצם מנסים להסביר משהו בדרך שמשווה משהו למשהו אחר. הקטע הוא שהמטאפורה היא דבר דומה, אבל לא בדיוק אותו דבר. מה שיוצא זה שצד אחד של המטאפורה הוא מה שאנשים מבינים, ובצד השני ישנו דבר שקשה להבין, הוא החיים הם קופסה של שוקולד, בונבוניירה, כולם מכירים. יש שוקולדים בצבעים וכל מה שאתה מנסה ואוכל בסוף לא טעים. כלומר, קופסת שוקולד זה דבר שקל ופשוט להבנה. לעומת זאת, הצד השני של המשוואה, החיים, <laughs> טוב, זה מורכב. בראייה הביקורתית, העניין הוא ששימוש במטאפורה מטמיע משהו מההשוואה עצמה. אנחנו מכניסים לזה את כל המשמעות והתחושות הקשורות לדוגמה, מהדבר שבאמצעותו ניסינו גם יוצרים מיתוסים. ויותר מזה, אנחנו לא שמים לב אליה, והיא חושפת אותנו ומעצבת את החשיבה שלנו. אפשר לומר, כי ההבנה שלנו לעולם, במידה מסוימת, נתונה לרחמי המטאפורה, שעליה אנחנו חושבים, או שבאמצעותה אנחנו חושבים על הדברים. ופה אולי, מתחילה להיות בעיה, כי כמו שאמרתי, אנחנו משתמשים במטאפורות פרקטיקלי כל הזמן, ואותן מטאפורות, מעצבות את ההבנה שלנו בלי שנשים לב אולי, על עצמנו ועל הדברים מסביבנו. כדי להבין את זה, בואו נראה בקטנה על מה אתם חושבים על המוח שלכם. האם הוא מכל? האם הוא מחשב? האם הוא נשמה? האם הוא תוכנה או בניה מלאכותית? האם הוא קופסה? האם הוא מכונה? נגיד והוא מכונה, מה המטאפורה הזאת מלמד אותנו על המוח? שיש לו פונקציה ברורה? אולי כדאי להביא טכנאי שיתקן מה מערכת ההפעלה? אם המוח הוא מכל, האם יש לנו כמות מסוימת של מידע שאנחנו יכולים להחזיק? אם המוח קופסה, האם לעולם לא נדע ובעצם שאלת העומק פה, היא מה הפוטנציאל ההשפעה של התהליך הזה, של המטאפורה והדימוי, על התודעה, ועל הדרך שבה אנחנו חושבים וחיים. בדיוק את הנקודה הזאתי, דקרה הפילוסופית סוזן סונטק. <laughs> סונטק, אחריה בערך מעליית הנאציזם, ועד שקבעו את התיק ועל ההמנון הרשמי של ישראל. היא הייתה יהודייה אמריקאית, פילוסופית ופעילה פוליטית, שכתבה מסות במסות. היא הייתה כזאת ביקורתית, עד שה-New York Review of Books, הכתיר היא למדה בברקלי בשיקגו ובסורבון, וכמו אמילי, אהבה את פריז ואת כל המינים, האנשים וההוגים. בין השאר היא דיברה על אמנות וביטלה את הדיכוטומיה בין אמנות גבוהה לנמוכה. גם כבר בסוף שנות ה-70, היא טענה שיש יותר מדי צילום בעולם, וזה עוד לפני הסלפי, כן? ושרמת הרגישות שלנו ירדה. ביקשה להכיר בסבלם של אחרים. וכמובן שהיא כתבה עוד על המון נושאים אחרים. בקיצור, הוגה ששווה לקרוא אותה. אבל הנקודה האולי החשובה המחלה כמטאפורה, היא כתבה את זה בסוף שנות ה-70. שם היא התייחסה לשכבת וסרטן, וגם לאיידס במאמר אחר. אבל הכל סביב אותה נקודה. שלא תבינו אותי לא נכון, אני בלב שלם מאמין ברופאים, באמת, אבל בוא נניח לרגע על שבכלל מנתחים את המחשבה איך מדע הרפואה מושפע מהתרבות. האם דימויים של מחלות משווים אל ההבנה הרפואית של הרופאים ושלנו? הדוגמה הראשונה של סונדג היא השחפת. <coughs> כמאמר הדרבנים, מספר קורבנות השחפת השנתי הוא מספר עגול. אז פעם תפסו שחפת לא כמחלה גופנית, אלא גם כרוחנית. זו הייתה ממש מיתולוגיה על הנפש המיוסרת של האמן. תחשבו על קפקא, שרופת הספרים חבר יקר. <coughs> הייתה הנחה שאולי יצור או יצר חי בפנים ואוכל אותך מבפנים. ורק בגלל זה אדם יוצא מבפנים כלפי חוץ. כלומר, מה שקרה הרבה פעמים, שבמקום לפתור את המחלה ולחקור את הנסיבות, המטאפורה שעיצבה את המחלה ואת המחשבה, גרמה לאשמה בעיקר להיות על החולה. סונדג חלתה בסרטן, והיא הראתה שכולם מתייחסים למחלה כמלחמה. ככה, בשם המלחמה, את הגיבורה. ומה אם את לא רוצה להיות גיבורה? מה איתך? אנחנו במלחמה, צריכה להילחם בסרטן. וגם היא ראתה איך אנשים תופסים סביבה. למה סרטן? לא גנטיקה וכל השיט וזה, כנראה שהיא עשתה משהו רע, אכלה חטיפים, הדחיקה כעס, או עשתה איזה בחירה כואבת ולא נכונה. ואולי זה צדק קוסמי, כי היה מגיע לך על כל הביקורות שאמרת בעיתונים ובכנסים, ובשם צו השעה, את יכולה להגיד שלום לפרטיות שלך. מעכשיו כל טיפול שאת עוברת, נעדכני באתר החדשות של המדינה. הנקודה כאן, היא שכל המטאפורה הזו, וההשוואה למלחמה, משפיעות גם מרבית הפעמים, יותר משזה עוזר, זה מטשטש את ההבנה, ויוצר הרשמת הקורבן, במקרה שסונדק חוותה על בשרה. הנקודה, היא כי מטאפורות, יותר משהן מלמדות על המחלה, הן באמת מלמדות אותנו על דבר אחר לגמרי, על הפחדים, על החרדות של האנושות, על מוסדות כוח, ועל אנשים. אנחנו יוצרים מטאפורות, שיעזרו אותנו להרגיש שאנחנו מבינים משהו שאנחנו לא מבינים. וגם אנחנו לא מבינים, שברמה כזאת או אחרת, המטאפורה הזאתי, תשפיע על חיי אדם, בהתמודדות במחלה שלהם, באבחון של המחלה שלהם. וזה באמת טבעי להרחיק את הפחד והצהרה. וזה מה שעשו, מה שאי פעם האמינו במשהו. אנחנו עושים את זה, בונים את המטאפורות האלה, את הדימויים האלה, כי אנחנו מפחדים שזה יקרה לנו, חס וחלילה. אז אנחנו צריכים להרחיק את זה, או להציע דרך וגישה. ולפעמים זה יכול להיות טוב, לפחות לתקופה, לעזור לרקום סיפור. מטאפורה שתיטיב איתנו ועם הסביבה. אבל המטאפורות הללו, כשמנסים לפתור את הפחד, אבל יש להם מעט מידע באותה שעה, אין הבנה כל כך עמוקה וכזאת גדולה, או קשה לתווך אותה, אז מייצרים מיתוסים תרבותיים סביב המחלה, שגורם לנו ולהם להרגיש קצת פחות פגיעים, להרחיק את הפחד, ולהתרחק מאשמה, והרבה פעמים המטאפורות של המחלה הן בהכללה יושבות על תמה אחת, ההבנה של רשע ורע לו, עשית חטא, זה מגיע לך, כי אם אני טוב, ויש לי כוונות טובות ואני אשמור על עצמי, אבל באמת, מבעד למטאפורה, שקורה משהו קשה לך או לסביבתך, לפעמים אין דבר שאתה יכול לעשות, וזה מדכא, אבל זו בדיוק הנקודה. לא שלא צריך לבנות סיפורים ומטאפורות, רק כדי להיות יותר ביקורתיים, בקבלה ובהקבלות שאנחנו בונים. לפי סונדג, אם נשאל ארבע שאלות, נעורר את המחשבה הזאת. נסו לחשוב על שמעצבת לכם את החשיבה. טוב, זה לא קל. נגיד, המוח הוא מכונה. ואז נשאל את השאלות הבאות. השאלה הראשונה היא, מי האנשים שעושים את ההשוואה? בדרך כלל, זה לא אנשי מחשבים, אלא יותר פסיכולוגים או אנשי חינוך. במקרים רבים, הדימוי והמטאפורה שאנחנו חושבים עליה, אותם מביאים הקומיקאים, הפוליטיקאים, אנשי החדשות, ויותר מזה, אנשי המיתוג והפרסום, מי שבעצם מנסה לחבר לנו את הנקודות. השאלה השנייה, היא למה נותנים לי את המטאפורה הזו דווקא? למה דווקא מפלצת ספגטי מעופפת, היא הדימוי של אלוהים? למה חתול, השאלה השלישית היא מה הפשטה, הדימוי והמטאפורה מסתירה במורכבות, או בצורה אחרת, מה המטאפורה הזו מסתירה, או שלא שמים לב אליה שמשתמשים בה. כי בכל זאת, היא יותר פשוטה. אתה לא נותן דוגמה יותר מורכבת ממה הדוגמה שאתה מנסה להסביר. האם המטאפורה מסתירה או מוציאה מהקשר משהו שלא שמתי אליו לב? נגיד מערכת השמש כמו אטומים, באמת? זאת אומרת שיכול להיות שאנחנו בפרק של ריג ומורטי, שאנחנו חיים ב... יקום, בתוך יקום בתוך יקום? בתוך יקום. השאלה האחרונה היא יותר קשורה ליוצר מטאפורה, וזה קצת בקרה עצמית. מה במורכבות של הבעיה עצמה, התעלמתי ממנה, כדי להפשיט אותה למטאפורה. האם ואיך היא יכולה לפגוע באנשים או בחשיבות של משהו, או אם נגיד איזה אחרת, מה המטאפורה הזו מסתירה, שהאנשים יהיו מושפעים מההסתרה הזו. ואיך זה ישפיע עליהם? כי אם המדינה במצב חירום, כמובן שאני פטריוט, ואני מוכן לעשות הכל בכל שעה. טוב, אולי זה משטוס חשוב מדי, אבל להגיד כן לך שהופגם אנחנו מאמצים מיתוס להבין מה ההשפעה הסמויה. את כל השאלות האלה אפשר לסכם במילה אחת, השפעה. מה ההשפעה שלה? מה ההשפעה של המטאפורה? ופה חזרנו בעצם לשאלה שממנה יצאנו לסונטג. סונטג עזרה לנו להפריך את המטאפורה. ההפרחה הזו יכולה להוליד גם סביבה חדשה של מטאפורה ומיתוס. כשאומרים לנו מיתוס, יש נטייה שהיא לגמרי טבעית להגיד שאולי זה היה ביוון העתיקה, או באיזה תרבות רחוקה, קצת פרימיטיבית, או כזאת רוחנית עמוקה. כי אנחנו כבר לכאורה לא בעידן של השאלות הגדולות על היקום, האדם והקיום. ואם אנחנו גם שם, לא עונים עליהם באיזו אגדה שזקנות השבט מספרת לנו מסביב למדורה. במקרה הכי עדכני, כלומר בימינו, ניתן לראות מדענים בערוץ דיסקאברי שיש להם תקציב מוגזם למלא ספינה בכדורי פינג פונג, ובעזרת ניסוי מפריחים את המיתוס. כי מדע באמת יכול להיות מוזר, וכשאין תשובה מספיק טובה, לפעמים יש נטייה, לא הרבה פעמים, לחבר בנקודות ולהמציא תשובה משכנעת, עד שהיא מתגלגלת והופכת לעובדת הידעת. אבל מיתוסים הם ממש לא נחלה של העבר הרחוק. לפחות ככה טוען ומראה לנו רולנד בארט, בספרו המיתולוגיות. כמה מילים על הבחור. בארט חי מלחמת העולם הראשונה לניסוי הגרעיני שצרפת עשתה. הוא היה טיפוס הוא היה יתום והומו ומת בתאונה. הוא ביקר תיאוריות, ספרות וכל מדיה אפשרית. הוא הרג את המחבר והייתה לו תרומה גדולה לסטרוקטורליזם. וחותם אדיר עוד יותר, כי הוא הביא לעולם עם אחרים את הפוסט אין ספק, הבן אדם חשב אחרת. בספר מיתולוגיות, בארט מראה איך סימנים הופכים למיתוסים. הוא עושה זאת בעזרת ניתוחים מעולים ופעמים רבות משעשעים של אובייקטים תרבותיים. כך נגיד, הוא מדבר על סטק וצ'יפס, על יין וחלב, על צעצועים, על אבקות כביסה וחומרי ניקוי. הוא לא יוצא רק בסופר, הוא מדבר על המוח של איינשטיין, על עוצמה ושאננות, על בישול מקושט, על המשפחה הגדולה של בני אדם, על אסטרולוגיה, פלסטיק והוא מדגים איך אנחנו הופכים באמצעות השפה את הסימנים למיתוסים. ועל פי המיתוסים האלה, אנחנו חיים ומעריכים את הדברים. בספר הזה, בארט מגדיר את השפה הסימניוטית שאותה אנחנו מדברים, שפה בעלת משמעות, כמערכת מיתולוגית. הוא מבקש להראות כיצד הופכים הסימנים למיתוסים. עבור בארט, מיתוסים הם צורת דיבור, נאום. צורת דיבור כזו של אמרת תקשורת שפתית או סמלית בכל מדיה. הוא מראה לנו איך חברה משתמשת בסימנים ויוצרת מערכת אידאולוגית. הוא לא הולך למיתולוגיות הגדולות, אלא מראה לנו את הדברים והאירועים שנמצאים לנו ממש בחיים הקטנים. החברה, או יותר נכונה, הגמוניה תרבותית, בכל להעניק לה משמעות נלווית, ורחבה יותר. כך המיתוסים הם בעצם עיוות מסוים של המציאות. הכנסת עוד רובד של משמעות. לסמלים במובן הזה, יש משמעות חברתית ותרבותית, וכך כל סימן מורר בנו איזו קונוטציה מסוימת. כאן עולה השאלה, מה הופך מיתוס למיתוס? מיתוס הופך כזה שהוא מעביר מסר, הוא מלמד אותנו משהו. יש למיתוסי מטרה, או תכלית חברתית בין איזו מוסכמה חברתית. בארט לא מתעניין בסיפור של המיתוס, אלא בשאלה החברתית, התרבותית והאנושית, שהיא באה לענות עליה. העניין של בארט היא ההבנה שלהם בתוך השדה הסמנטי, כלומר, בתוך מרחב שמייצר משמעות. הוא לוקח את הניתוח שלו מהבנת הקשר בין מסמן למסומן של דסוסיר. המרחב הזה הלא סגור בין המסמן למסומן. קפיצה קטנה לדסוסייר, שנבין מה עוזר לברט להפריך מיתוסים. אצל דסוסייר יש הפרדה בין המישור החומרי של הסימן לבין המשמעות שלו. מסמן הוא הדימוי שעולה בנו, שאנחנו אומרים מילה מסוימת. דסוסייר מבקש להפריד אותו מהמסומן, שהוא מובן המילה, הדבר בפועל. צירוף של המסמן עם המסומן יוצר סימן. תחשבו על ילד קטן, בהתחלה הוא אומר אוטו על כל דבר. יש לו מסמן, ולוקח לו זמן להתפקס על המכונית שבה הוא משחק, כדי להבין שהיא אוטו. כשאנחנו חושבים על אוטו, זה כבר מחובר אצלנו, זה סימן, יש זהות בין המסמן למסומן, ובדרך כלל כשאנחנו חושבים על אוטו, אנחנו חושבים על אוטו שראינו במרסומות, או על אוטו שגדלנו עליו בתוכנית ילדים, או פשוט האוטו שלנו. ראיתם מה עשיתי? פירקתי לכם קצת את המסמן והמסומן. דיסוסיר אומר המסומן, שהוא הדימוי של מה שאנחנו חושבים, נגיד שאנחנו אומרים שהוא האובייקט הממשי שאליו מתייחס הדימוי, כלומר, האוטו שעליו הצבעתי. אה, זה פודקאסט, אתם לא רואים. בארט טוען שבנו את המיתוס היה מקום אבסטרקטי, שאינו מסומן בקלות, וכדי להבין את אותו דבר מופשט, אנחנו מבינים את הסימנים שבתוך הסימנים. לרוב, כשאנחנו חושבים על משהו כזה, כמו חלה ויין, אנחנו חושבים על המשמעות מסדר ראשון. נגיד, אוטו זה אוטו זה אוטו, אבל המיתוס נבנה על הסדר השני. תחשבו על מכונית, נגיד תחשבו על פולצוואגן, רכב העם, ועוד איזה עם, מזל שהיאפים עם הוונים שלהם קצת שיפרו את המצב של החברה, הקונוטציה טיפה יותר טובה. אם נחזור לילד, אבל אחד אחר, כזה אפו צרפתי מהגר, שהגיע לא מכבר מהקולוניות הצרפתיות, וגר בשכונה ממש גרועה בפריז, לא השאלה מלי, לפעמים, תניין לראות את התקרית הזאת, אותו ילד שנפטר בנסיבות מצערות, במשטרה או בקטטה, בצורה קצת אחרת, לא משנה כמה הילד הסתבך. איך שלא נסתכל על זה, אבל מה המיתוס פה? או מה המשמעות העמוקה? זה יכול להיות לשחרר את צרפת מהקולוניאליזם, בין אם מזרים או בעזרת זרים, תלוי באיזה צד אתה אשר עם מפה. לפחות זו הדוגמה שהוא נותן. בכל זאת, צרפת בסוף תנות ה-70. המיתוסים, מבחינה זו, הם הדרך של ביסוס ההגמוניה התרבותית על החברה. המיתוס הוא הכלי והוא מה שמשרת את הניסיון להפוך את הדברים לטבעיים. מיתוסים מבססים את ההכרה והתחושה שאין אלטרנטיבה אחרת. אחרי הכל, הצרפתים עשו הכל כדי שהילד הזה יגיע לצרפת, ובכל זאת הוא מצא את עצמו בקצתה ברחוב חשוך ללא פנסים. המיתוס גורם לנו לחשוב שזה הכרחי, שזה חייב לקרות, שאין ברירה אחרת. לפי בארט זה קוטע. מייצר מחסומים לדיאלוג אמיתי, ולהבנה אמיתית של המציאות. כי תמיד אפשר לומר, למה? ככה, זה מובן מאליו. נו, זה טבעי. זה המיתוס, זה טבעי. אבל לבארט יש עוד נקודה. אם אנחנו בכל זאת מנסים לצאת כנגד המיתוס, כמו איזה מדען, כי מיתוסים הם חכמים, והם פשוט ישחררו נרטיב נגדי, מיתוס אחר. כנגד מיתוסים, ומתייחס בעיקר לכאלה שמתכאים, ניתן רק לפרק את המיתוס, ולשחרר נרטיבים לכיוון יותר חיובי. מה זה חיובי? לשחרר, לעוד אלטרנטיבות, לעוד הסברים, לעוד זוויות של מציאות. ריבוי במקום צמצום וחיזוק המיתוס. והגיע הזמן, לא רק לדבר על מיתוסים גדולים, אלא לבחון את המיתוסים הקטנים, אלא לחתור לריבוי סיפורים והסברים שהסבירו את התופעה. <מח> ואם כבר ריבוי סיפורים, אז אולי הדרך לנפץ את המיתוס ממש? ניפוץ, בהראש שלי, זה בדרך כלל הפיכה דבר לרסיסים מאוד קטנים. זה מזכיר לי ספר קצר ומשעשע, שגורם ליצירתיות ולמחשבה, של עוד אחד צרפתי, סופר צרפתי, נקרא תרגילים בסגנון, של ארמון קנו. הבחור הזה חשב פוטנציאלית, מה שנקרא אמן גארד. כל הספר מספר סיפור מאוד לא מעניין, של באוטובוס שפוגש אדם, ופוגש אותו יותר מאוחר. אין פה מיתוס, אבל אולי יש פה מיתוס? אולי דווקא הסיפור הלא מאוד סיפורי הזה, שזוכר ל- 99 גרסאות שונות, הוא חלק מהמשחק שאנחנו צריכים לעשות במילים, במיתוסים, כדי להפוך דברים לקצת שונים, לקצת יותר מופרעים, ואולי זה מחזק את מה שברט מנסה לעשות במיתולוגיות. כנראה הוא מראה לנו את הדרך לעשות ריבוי סיפורים, ודווקא ריבוי הסיפורים הופך את כל אחד מהסיפורים למכלול. אולי לא משחרר אותנו מהאגדה והמיתולוגיה, או אבל הוא גורם לנו לשחק ולחשוב על האחרת. חשוב לי לתת פה דוגמה, כי כל הדיבור על מיתוסים יכול להרגיש קצת מופשט. כשהייתי מועל תנ"ך, יצא לי פעם או פעמיים ללמד את סיפור הבריאה. ולרוב, מתוך הנקודה שבעצם בסיפור הבריאה יש שני סיפורי בריאה. אבל מה אם הייתי לוקח את הכיתה ומלמד אותם עוד סיפורי בריאה, מדתות אחרות, אני לא מורה שמזלזל, אלא דווקא מתוך ההבנה כי לסיפור ולמיתוס הזה יש משמעות כל כך עצומה על החיים ועל שלנו כיהודים בכלל, שווה להסתכל על זה מאוד פרספקטיבות, אפילו להעמיק בפרשנות חז"ל ופרשנים אחרים. כמו אברבנאל, לשאול מלא שאלות, אני רוצה לחשוב איתם ולהבין יותר את המיתוס, ואולי ליצור אחד שיכול לעזור לנו לחיות ולחשוב בצורה טובה יותר. בהקשר הזה, עלתה לי לא מזמן, באיזו נסיעה באוטובוס, מחשבה, כי המיתוס שאולי הוא מכונן בחיים של רבים, גן עדן וג לי ולאחרים סביבי, ולעומת זאת, שפגשתי דרוזים, פתאום יש חשיבה הוליסטית יותר, מעין גלגול נשמות, והכל שב בחיים, הכל גלגל. אולי הזזתי אתכם מהכיסא, וגרמתי לאי נוחות, אולי עכשיו נגעתי בדבר עצמו, זה לא אמירה באוויר, המיתוס משולב מאוד מאוד בחיים שלנו. כי אני מניח שחלקכם מאמינים, וגם אני האמנתי באלוהים בשלבים רבים בחיי, אבל העניין פה, הוא לא האמונה שיש לה כוח ועוצמה, אלא מה שאני בא להבליט פה, זה טוב, הגענו לניסיון האחרון להתעמת עם המיתוסים. נעשה זאת על ידי פירוק. דה-קונסטרוקציה. זו דרך שבאמת היא הכי חידתית ואולי הכי לא מובנת, וקשה לקרוא אנשים שכתבו אותה. וקשה יותר להבין מה לעזאזל הם רוצים. איך באמת מפרקים את המושג, או מה שאני רוצה לעשות, את המטאפורה ואת המיתוס. כי שקוראים את זה, הכל נראה כמו גיבובי מילים חכמות, אבל קשה לצאת עם תובנות מובחנות. אז לפחות בואו נגיד כמה מילים, טרידה חי מוועידת הבישובים האנגלית שאפשרה אמצעי מניעה ועד שוב לחוק התקווה. הוא היה פילוסוף יהודי אלג'יראי ולימים צרפתי, שאהב לבקר את תרבות המערב. והכל דרך השפה. הוא למד אצל הגדולים לוינאס, מישל פוקו ולואיל טוסר, ולימים למד בסורבון. וכמוהם יצא כנגד הדיכוי בעיקר של חלשים ומיעוטים. הוא היה כריזמטי ושנון, מדימר כמעט בכל מקום בעולם, וכתב כמו מכונת כתיבה משומנת ביום טוב. איזה 40 ספרים. מעניינים מאוד אבל מס אז מאיפה מתחילים? אם כבר דיברנו על בראשית, אז כדי שיהיה סדר ושפה צריך להיות היגיון מסדר. ביוון אולי זה היה נקרא לוגוס, אבל באותה מידה גם האל בבריאה, או הפופורציות והיחס בין הדברים, מילה או ביטוי או דיבור, המשמעות העמוקה שלהם. בראשית היה דבר לוגי בתרבות המערב, האמת המטאפיזית. לשם הכל מתחבר, אנחנו מערביים. במסורת החשיבה הלוגוצנטרית, שלדברי דירידה, זו חשיבה ששמה את ההיגיון במובן העמוק במרכז, בירידה ביקש לבחון את הלוגוצנטיות הזאתי, דרך השפה, ולהסתכל על השפה בזכוכית מגדלת. אז אם מסתכלים בזכוכית מגדלת, במבט ראשון אנחנו רואים מבט סיכרוני, יחידי. בכל מילה יש מיקום בנקודה, בזמן, בהקשר, בתוך המרחב של השפה בה היא נמצאת. אבל כשמכוונים את ההתשה קצת יותר קרוב, יואו, ביוואר, ת'בלאק ספוט, רואים דבר ממש מוזר. המבט הקרוב על המילה הזו, שהסתכלנו, חושף בפנינו מבט במבט הזה, המקום והמובן ההיסטורי של כל המשמעויות של המילה, והכל צף בבת אחת, באותו הזמן. לרוב, נחפשים מובן של מילה, עושים אטימולוגיה, וככה יוצרים איזו היררכיה בין המילים, ומנסים לבודד ולהחזיר אותה לאיזה נקודת זמן כלשהי, ובעצם, מעלימים את המטען והאוצר השלם של המשמעות של המילה, ובמובן שלנו, של המיתוס. אז תחשבו שאתם הולכים למילון. ואתם רוצים להבין את המשמעות של מילה. ולהמשיך הלאה. אבל ירידה מבחינת במשהו מוזר. כשאתם מנסים להגדיר מילה, אתם משתמשים בעוד מילים. ואם נהיה פילולוגים כמו בהערת שוליים, אז נסתכל על ההגדרה עצמה, ונפרק אותה לעוד מילים, והמילים האלה, בוא נפרק אותם לעוד מילים, ונבדוק במילון שוב, ונפרק אותם לעוד מילים, ועוד מילים, וככה נגיע לכל השפה. אבל פה העניין, גם השפה משתנה, המילים משתנות, ומעבדות צורה, ונבדות, ואם נלך עם זה עד לקצה, כל מילה יכולה להיות כל מילה. ואולי, כמו ילד קטן, המילה אוטו תחליף שבעתנת אלפים משמעויות. ובעצם, קצת כמו החתול של שרנדינגר, כשבוחנים את המילים, ולענייננו המטאפורות והמיתוסים, מבינים שהם לא נמצאים, הם לא נוכחים. כשאנחנו עושים שימוש במילה, אנחנו בוחרים כל הזמן להרוג את מי שבקופסה. אם נחזור לדה סוסר, דרידה לוקח אותו עד הקצה. אנחנו חושבים שיש קשר בין מילים לדברים אנחנו חושבים מלוגוצנטריות, שאין מה לעשות, מילים יציבות, קבועות, או לפחות צריכות להיות ככה, כדי שנוכל להבין אחד את השני. כל מילה היא קצת במובן האפלטוני איזה אידאה. ו- ואפשר לעשות אליה רפרנס, אבל מה שחשוב זה האידאה עצמה. אם נחזור למבט הדיאכרוני, הרציפות ההיסטורית של המילה, דרידה מבטלת את ההיררכיה. אין אידאה, כך שכל מילה אפשרית, במבט על כל הצהרה, כל דיבור, הוא שקר. וברגע שאתה משתמש בשפה, אתה בעצם מצמצם והופך אותם רק לסמלים חד-ממדיים ומטאפורות בראש מרובע. אם אתה באמת מסתכל על המילה והמיתוס במקרה שמעניין אותנו, אנחנו מבינים שאי אפשר להעביר את המטען של כל המילה. אנחנו צריכים לדבר ואי אפשר לדבר את כל המשמעויות. אז אנחנו מצמצמים את המילה וזוחקים לפינה את כל המשמעויות האחרות של המילה. ומי מכווין את כל זה? הכוחות, כוחות שבמרכז ולא הכוחות של החלשים או המיעוטים הם נשארים בשוליים. נרידה ביקש לקחת את השוליים ולעשות איזה מישמש שכבר לא טרידה טען שאין שום דבר מחוץ לטקסט, הוא התכוון שאין דבר בקיום בחשיבה שלנו שלא נשלט על ידי שפה. בגלל זה זה כל כך חשוב לעבוד בה, לעשות דקונסטרוקציה. זה מובן כזה שכל מערכת היא שפה, היא מבנה, וכל מבנה מבוסס על כוח, וכל מחשבה אמיתית של פילוסוף צריכה לפרק את הכוח, ולכן חשוב לעשות עליה דקונסטרוקציה. זו אפשרות מסוימת כדי לערער על הכוח של השפה עלינו. אי אפשר להחליף שפה, אז מה עושים? וכאן נעשה ממש חטא גדול, וננסה להסביר בקטנה איך לעשות דקונסטרוקציה. אולי תוך כדי הדברים התבלבלו, כי דקונסטרוקציה היא מכשיר לאי הסכמה, בניגוד לשפה שנבנית על הסכמה, ועל משא ומתן. הדקונסטרוקציה מבקשת לחפש עקבות, היסטוריות ואחרות, שיהיו בטקסט, קולות שונים ואפשרויות שונות, להבין את המילה, לפרק את השפה, להראות לנו את המבט הדיה-כרוני. יש להם כמה כלים לעשות את זה כדי לחפש עקבות. לחפש את ההבדל, הדיפרונס, שזה לדחות את המשמעות, או לבחון את המשמעות ולחפש את נקודות הפיצול השונות. אפשר גם לחפש הוספות והשלמות. זה כמו להיות עורך טוב שמבין מאיזה חלק נכתבה הפסקה מחדש. זה כמו בארכיון להסתכל על כמה גרסאות של אותו מאמר, ולהבין מה השתנה. ואם כבר עורך, אז לראות את ההעתקה ואת ההסתה. מתי עשו העתק הדבק, שינו פה מילה, שם מילה. אם קודם דיברנו על תנ״ך, תראו איך מנסים לעשות את זה בביקורת המקרא. זה יכול לתת השראה. לעשות דה זה בעצם לשחק את העורך. בואו ניתן דוגמה. ניקח את המשפט של זאב שטרנל. יעיל הרבה יותר להניע בני אדם בכוח המיתוס, מאשר בכוח התבונה. על ידי ההבדל, נגיד האם המיתוס נחות מהתבונה, או נעשה נוספה למשפט ונגיד אנשים מטומטמים, או שהציבור מטומטם ולכן הציבור ישלם. או נעשה הסתה, ונגיד כי, כי כבר אין מיתוסים. מי שמדבר עם מיתוסים, חי בעבר. לא בטוח שמה שעשיתי את התנועות כמו שאמרתי, עכשיו אתם צריכים לפענח. למה התכוונתי, ומה הקבות במה שאמרתי? אבל הרעיון, הוא לתת דוגמה, שכל משפט שאנחנו אומרים, אפשר להוסיף לה או לחפש ניגוד, ואת העמדה שממנה יוצא, וכך להרחיב אותה עד אינסוף. העניין, זה תמיד להבין את הפוליטיקה מאחורי הטקסט, ואת הכוח הלוגוצנטרי הזה בשפה. זאב שטרנהל לא היה מהדקדים, אבל הוא חי בתוך השפה. אולי יצא כנגד, אבל הוא השתמש בשפה ופעל בתוך מבנה הכוח שלה. ואולי שימר אותו בצורה כזו או אחרת. על-תה קונסטרוקציה עושה פעולה מוזרה מאוד. היא מדחיכה את מה שהיא מעלימה, תחשבו על מפלצת, או על טרופוטי. ברגע שראינו אותה, האיום הגדול הופך לחיית מחמד, כזו שאפשר לשתות איתה והדקונסטרוקציה המעלימה שהיא מתחיכה. כלומר, ברגע שכבר חשפנו משהו שהיה מובן מאליו או ידוע, הוא כבר לא כזה טבעי וסחוט, אלא הוא נעלם, וכבר לא רואים אותו באותה הצורה. אם נחזור לחתול של שרווינגר, כשגילינו משהו, החתול מת, וכשעלמנו משהו, החתול חי. בין הנגלה לנסתר, בין ההצגה של הדברים להסתרה, בין הנוכחות למה שנדחק ומופעלים עליו לחצים. כל מילה זו גם החלטה. כלומר, השימוש בה אלו החלטות של הכוח והאידיאולוגיה, והן כל מה שהפעולה של דקונסטרוקציה יכולה לעשות זה לעורר ולקדם תשומת לב למבנה הכוח, להציף בה רבדים שונים. הפעולה של דקונסטרוקציה מבקשת לפרק את המרכז ולגלות את השוליים. תמיד תהיה חתירה למרכז, אבל חשיפה של השוליים יכולה להצמיח אדוות. אם נגיד את זה קצת אחרת, דרידן נותן כלי של אי הסכמה לפילוסופים ואנשים חושבים. הוא נותן לנו דרך לגלות את ההטיות של אותו היגיון שמבט ראשוני הן חשאיות נעלמים מעינינו. זה מקום שאנחנו מדלגים אליו, כי בגדול, לרוב אנחנו מנסים לבנות ולחזק את הטיעון, לחזק את ההיגיון, ולא לפרק אותו. אבל ירידה אומר בוא נעשה הפוך, בוא נכרות את הענף שעליו אנחנו יושבים, לא נחפש את ההיגיון שמסכימים עליו, נשאל בדיוק איפה לא מסכימים, ואם מסכימים, ננסה להראות עוד זווית חדשה, על אותה הסכמה. אולי דימוי טוב למה שהוא מנסה לעשות, זה להיות תפקיד של סימביות, כמו כיסוס שיושב על ענף, כלומר, משהו טפילי, כזה שחי בתוך טקסט אבל הוא מבקש לעשות בו פעולה ולתת לו את מה שהוא צריך כדי לחיות ביחד. אנחנו כל הזמן מדברים על דה קונסטרוקציה כפירוק, אבל דה קונסטרוקציה היא למעשה יותר קרובה לניתוח. זה קריאה מאוד מאוד אינטימית וקרובה של הטקסט, ואולי צמודה מדי. היא פוחנת את הטקסט ומרגישה את המרקם שלו, את הטענות שלו, את ההנחות שלו, מחפשת מתחת לכל סדין מה יש לו להסתיר. מה הוא מסתיר שם? מה שפשוט לא נראה במבט ראשון. מנתח בדקונסטרוקציה זה כמו להיות כותב של המשך לסיפור. זו בקשה להמשיך את הסיפור ולכתוב את הסוף. וכדי שהוא יהיה טוב, צריך ממש להבין את הכללים שהטקסט הזמן מתבסס עליו, אבל לחדש בו לגלות משהו שהיה בפוטנציאל אבל לא הגיע למימוש. לרוב, אותו המשך, אותה תוספת, מערער את המבנה הטיעון על הסיפור, על המקור, שדיברת השפה. שביקש להציג לנו אמת אחת אז יש את הסיפור הלא גמור של צ'ארלס דיקנס מותו של ארוון דווד, או הארי פוטר והשיטה הרציונלית. מה שמתפרק הוא הטענה, שבאה לידי ביטוי בשיטה חד משמעית, בצורת סימון אחת על פני אחרת. כשאני אומר לילד שלי, זה האוטו, זה מה שאבא קבע. האוטו עם הציל המעצבן הזה, הווי ווי הוא, כן, זה אוטו. כל השאר זה רק מכוניות. לא, אבא, אוטו, אוטו. אולי נגיד את זה בצורה יותר פואטית. אני מאוד אוהב לאה גולדברג, אז קטע משיר שלה. זה החולם שלושה עמדו מול שברו של השלם, ובכה החולם בידו, הלא השבר עם שבר לא יחובר, וכל שבר היה בידו, לשלם, וחזר ונשבר. דרידה מבקש לחשוב את השפה והמילים, ובמובן שלא נו מיתוסים, בצורה הזו. לחפש את השברים, ולהבין איך מהשברים האלה, אפשר מצד אחד למצוא את מבנה הכוח מוטבעים בטקסט, ואולי קצת לפרק אותם, ומצד שני, לחשוף אפשרות שולית, מילה ומיתוס, שמבקשים להבין פרספקטיבה רחבה יותר, אחרת. מגוונת. לפרק את המיתוס ולחיות במשמעות חדשה. לאור הבנה אחרת של השאלה והפחד שיצר את המיתוס. ואם כבר דיברנו על תנ״ך ובראשית, ונתנו כמה מילות עזרה לאורך הדרך, אולי צריך להשתמש בציווי של ירמיה, בירמיה א', לעשות כמה פעולות למיתוסים. לנטוש ולנטוץ, להביט ולהרוס, אפשר גם לבנות ולנטוע. להיות ביקורתיים בקבלת המיתוסים, להיות יצירתיים ומלא מחשבה על מיתוסים שאנחנו נכניסים לחיים שלנו. כאלה שלאורם לסיכום, אנחנו מייצרים בחיים בתוך אלפי מיתוסים, אז כשאתם מנסים להסביר משהו מורכב, או שמסבירים לכם משהו מורכב, תעשו עצירה למחשבה, רגע לפני שזה מעצב לכם את החיים והחשיבה. זה טוב לעשות את השוואות כדי לחשוב, אבל כדאי לחשוב גם האם ההשוואה נכונה, ומה ההשפעה שלה הישירה והעקיפה. בעזרת סונדג נשאל מי עושה את ההשוואה? למה דווקא ההשוואה הזו? מה ההשוואה הזו מסתירה? וממה מתעלמים כשחושבים תבין שיש פער בין המסמל למסומן, ונבחין כי מיתוסים יכולים לעוות לנו את המציאות, ומכניסים בה רובד נוסף, ויוצרים קונוטציה. איך נבחין במיתוס? יש מסר. יש מטרה או תכלית חברתית? יפה. מה הלאה? יש משהו אבסטרקטי? אז בסדר ראשון, נבין שזה סמל. אבל האם יש לסמל הזו משמעות יותר עמוקה? שלא שמנו לב אליה כשקנינו את החולצה? נשאל, מי אומר שזה טבעי? ושאין אלטרנטיבה אחרת. למה ואת זוויות ההסתכלות על המציאות. אם אתם רוצים לקחת את זה לאקסטרים, תכתבו 99 סיפורים, ותרבו את ערכי הגישה, גם של הכתיבה וגם של הקריאה. תתייחסו לפוטנציאל, כמו רמון קנו. ולבסוף, פרקו את המיתוסים. כן, אפשר לתבוע במילים, וכמו גרביים, לא להבין איפה כל חלק מהזוג נמצא. אבל כדי לפרק את המיתוס והשפה, השתמשו בדקונסטרוקציה. תשומי ההיגיון והלוגוס, וחפשו עקבות בטקסט. הבדלים, נוספות, השלמות, העתקות, הסתות, שכבר קרה הכל, ומכיר כל שטיק בשפה. כשאתם רואים מיתוס, תבינו שהוא לא בא לבד, יש לו הקשרים, ויש לו כמה שלדים בארון, והוא גורר מבנה כוח שעיצבו אותו. חפשו את מה שלא כתוב, ואם משהו כתוב, אולי הוא לא כזה חשוב. תציפו את ההיסטוריה של המילה. תבינו שהיא מטען ואוצר, שהיא כמו סיביות לעץ שהטקסט ברא. תחשבו כפיראטים, שמחפשים קרקע למחשבה, ולא לוקחים כמובן מאליו את מפלצת הספגטי המעופפת, כדי לחיות חיים יותר טובים. ונחזור להתחלה? הידעתם שזה פרק סיום העונה? אם שברתי לכם איזה מיתוס ועוררתי איזה מחשבה? שיוכלו לחבר חברה או מישהו שאתם שונאים. אני לא קובע לכם למי אתם שולחים. תודה על ההקשבה. ונתראה בעונה השונה והאחרת הבאה.